0: Hello hello j'espère que vous allez bien cette semaine je suis surexcitée encore une fois car je poursuis ma série d'épisodes sur les voyages alternatifs alors je vous ai parlé la dernière fois du voyage en stop avec Astrid d'ailleurs si vous n'avez pas encore écouté cet épisode c'est le moment parce que j'ai eu de très très bons retours des auditories cette semaine on va parler d'un mode de transport très très doux qui est le kayak j'ai en effet invité Céline à mon micro, donc Céline c'est une voyageuse qui aime prendre son temps Elle raconte ses voyages lents sur son blog Voyage d'une plume avec une extrême poésie, j'adore la lire Et avec le temps, elle a acquis plusieurs expériences assez originales de voyages itinérants au long cours en kayak À mon micro, elle a partagé avec beaucoup d'humilité ses anecdotes et ses conseils pour que vous aussi vous ayez envie de vous jeter à l'eau. On a d'ailleurs tellement discuté que j'ai choisi de découper cet épisode en deux parties. La première partie que vous êtes en train d'écouter est dédiée à son voyage de 1000 km le long de la Loire à coups de pagaie. Dans le second, elle nous parlera d'une autre expérience tout aussi fabuleuse de voyage en kayak. Belle écoute Salut Céline Salut Laura Ça va bien Très bien, et toi Ça va bien, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast, parce que ça fait longtemps euh, que je suis tes aventures, que je te lis, et c'est la première fois qu'on se parle, donc c'est assez étrange, et en même temps, euh, bah, ça me fait hyper plaisir, donc, euh, donc voilà, j'ai hâte euh, de faire cet enregistrement. Bah, pareil. Parmi toutes les aventures que j'ai suivies sur ton blog, il y en a une particulièrement euh, qui m'a pas mal intéressée et qui est en lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est ton voyage sur la Loire en canoë. Alors ma première question, ce serait déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie, un jour, là, comme ça, euh, de faire des kilomètres et des kilomètres, de faire des semaines de voyage entièrement en canoë euh,
1: Alors la réponse est très simple, c'est l'amitié. Euh, en fait, l'idée, elle n'est pas venue de moi. Euh, moi, je suis une très bonne suiveuse. J'ai je... beaucoup d'idées bêtes, mais... Euh ou d'idée originales, on va dire. Mais euh, celle-là, elle est venue d'une amie qui, pendant le premier confinement, elle était bloquée dans le sud. Et à la fin du confinement, elle a voulu rentrer chez elle à Brest. Et en fait, euh, elle s'est aperçue que les billets de train étaient très chers. Elle ne voulait pas prendre l'avion. Elle a regardé la carte de France. Et du coup, elle s'est quand même aperçue qu'on avait un fleuve qui traverse une grande partie de la France, la Loire. Et ensuite, euh, de Nantes à Brest, il y a le canal. Donc en fait, tout se goupillait, quoi. Quand on regarde la carte de France, tu es dans le sud, tu vas aller en Bretagne... Il y a un chemin euh, tout tracé euh, à travers les voies navigables. La seule solution qui restait, à ses yeux, <rire> c'était euh, de traverser la France en kayak. Elle m'a proposé qu'on le fasse à deux et moi, j'ai suivi. Euh, et ensemble, on a traversé du coup la France
0: euh, en kayak. C'était une route euh, naturelle, mais euh, il fallait quand même penser à l'emprunter. Ce <rire> pas forcément euh, évident. Ton ami euh, et toi, vous aviez déjà fait euh, du canoë kayak ou pas du tout on en a fait
1: une fois chacune ou deux. Je pense qu'à nous deux, on devait cumuler euh, 30 km d'expérience en kayak. D'accord. <rire> on en avait fait euh, chacune de notre côté quand on était ado euh, en sortie touristique, en fait. Enfin, ce qu'on peut faire euh, sur les gorges du, dans les gorges du Tarn ou les gorges de l'Hérault. Et donc, non, on ne savait rien, en fait, du kayak. On ne savait rien sur euh, la réglementation en France euh, sur les voies navigables. On ne savait rien. On savait juste qu'il fallait aller à Brest et, et qu'on voulait y aller en kayak. On a fait plus de 1000 km okay. On est parti de Roanne à côté de Lyon. Et on a été donc jusqu'à Nantes, via la Loire, et ensuite le canal de Nantes à Brest. À la base, j'étais euh, au Chili. Et avec l'histoire de la pandémie et du confinement, je suis rentrée en France. Et en fait, entre la fin du confinement et des restrictions de, de déplacement... Et le jour du départ, il y a eu trois jours, je pense. Donc, ça a été très vite, en fait. On a acheté euh, le kayak, on a acheté les pagaies, très important. En fait, euh, le projet, il s'est concrétisé en
0: moins d'une semaine, quoi. Même si vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour euh, organiser les choses, par quelles étapes vous êtes passée pour euh, concrétiser ce projet Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas juste d'avoir un, un kayak et puis euh, une rame. On a cherché des informations, euh, surtout sur
1: Internet. On s'est aperçu qu'il n'y en, en avait pas énormément. La Loire, c'est un fleuve qui est très pratiqué en, en canoë-kayak, pas forcément sur toute sa distance, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font du kayak sur la Loire. Et du coup, on a cherché les informations principales, genre euh, savoir si on allait euh, traverser régulièrement des villages pour acheter la nourriture et faire le plein d'eau, savoir s'il y avait des obstacles, par exemple les, les centrales nucléaires. Et ensuite, on a acheté un livre, le seul livre qui existe sur, euh, sur la traversée de la Loire en kayak qui s'appelle euh, « La Loire vue du fleuve ». En fait, on, on est un peu parti quand même euh, sans trop savoir vers quoi on allait parce que les informations qu'il y avait sur Internet, elles n'étaient pas ultra nombreuses. Le livre, on l'a reçu après notre départ, donc en fait, il nous a servi à rien. Et voilà, enfin, on a vu qu'il n'y avait pas d'interdiction. Et en fait, c'était le principal, quoi. Il n'y avait pas d'interdiction. On allait passer par des villes et des villages. Et on savait juste qu'il fallait faire attention aux centrales nucléaires.
0: On ne bon. l'a pas dit, mais euh, vous êtes partie donc en kayak. Mais l'idée, c'était aussi euh, de bivouaquer. Donc, il y avait aussi cette partie quand même euh, bivouac qui était à prendre en compte aussi euh, dans l'organisation. Surtout que sur un kayak, on ne peut pas non plus se charger trop, j'imagine. C'est ça.
1: Après, on est toutes les deux adeptes de, du, du voyage minimaliste. Du coup, on a l'habitude de bivouaquer, on a l'habitude de partir avec très peu d'affaires. Ce qui pesait le plus lourd sur le kayak, c'était la nourriture. On savait qu'en fait, en étant sur la Loire, on n'aurait pas forcément accès à des campings. En fait, on ne gère pas forcément les distances de la même manière à pied, à vélo ou en kayak. En kayak, on peut se retrouver dans des endroits à côté de, de terrains vagues, par exemple, de friches ou de forêts. Et la route, elle est à 4 km et on ne peut pas se permettre... Enfin, c'est lourd. On a un kayak gonflable premier prix, donc euh, qui est quand même très lourd. Et on n'aurait pas pu porter nos affaires, plus le kayak, après toute une journée de pagaie, pour marcher 4 km pour potentiellement faire du stop, pour atteindre peut-être un camping. Pour un trajet aussi long, ça aurait demandé vraiment énormément d'organisation, de prévoir chaque étape euh, bien comme il faut. Et ce n'était pas forcément possible, surtout qu'on sortait du coup du confinement, donc les campings n'étaient pas forcément ouverts euh, à ce moment-là. Puis en fait, le bivouac, c'est quand même de la liberté. Ça permet de s'arrêter sur une plage, par exemple, qu'on qu trouve belle, où on sait qu'il va y avoir un beau coucher de soleil, parce que le ciel commence à être beau, ben on peut se poser là et on a le temps pour monter la tente. Ou alors, si on n'a juste pas envie de
0: pagayer toute la journée, on peut s'arrêter plus tôt. Oui, et puis en plus, comme vous n'aviez jamais fait de grandes distances euh, en kayak, j'imagine que vous ne saviez pas non plus sur quel nombre de kilomètres euh, tabler par jour. Ben, C'est exactement ça. Surtout que la Loire, elle
1: a beaucoup de bancs de sable. Donc en fait, il y, y a des fois où où on ne pouvait pas trop avancer à cause des bancs de sable. Enfin, il fallait descendre du kayak, tirer le kayak. On faisait de la rando dans l'eau, en fait. Euh, et en plus, en kayak, on est vachement soumis aux conditions météorologiques aussi. Il y a eu une crue pendant notre voyage. Bah là, du coup, on a dû se poser dans un camping parce que c'était dangereux de, de camper à côté d'un fleuve, en fait, euh, dont le niveau monte. Et à ce moment-là, on a dû pagayer moins parce que ça pouvait être dangereux aussi euh, à cause des, des troncs d'arbres ou, ou des branchages qui pouvaient potentiellement percer le kayak.
0: Comment vous avez géré un peu ces aléas météorologiques et puis ce, ce caractère un peu imprévisible de la Loire La Loire,
1: elle est réputée dangereuse, surtout pour les baigneurs, en fait. Parce qu'il y a des courants qui peuvent te tirer dans le fond. Quand t'es sur l'eau, c'est pas si dangereux que ça, en fait. On avait tout le temps nos gilets de sauvetage, enfin, d'aide à la flottabilité. Au cas où, il y en a une des deux qui tombe à l'eau, et justement, il y a des courants qui nous empêchent de, de nager et de rejoindre la rive ou le kayak. Pour les, les conditions euh, météorologiques, moi, qui suis un peu une flippette, quand même, euh, en voyage, je regardais tous les jours le site euh, Vigicru. C'est un site sur lequel, en fait, sont répertoriés euh, toutes les fleuves et rivières de France, et où on peut voir, en fait, euh, les alertes de crue pour chaque, euh, pour chaque euh, fleuve ou chaque rivière. Quand, en fait, on a, on a reçu des messages de nos amis ou de notre famille qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de pluie au niveau du puits en velay donc euh, pas loin de la source de la Loire, en regardant Vigicru, on s'est aperçu qu'elle allait monter de tant de niveaux euh, là où nous, on était. Donc, c'est un outil quand même super pratique. Et après, pour la météo, on n'a pas eu de chance. Il <rire> y a eu énormément de pluie. Et en fait, on se disait, on est sur l'eau, on peut aussi être sous l'eau. Enfin... On n'allait pas s'arrêter parce qu'il pleuvait. C'était pas vraiment concevable pour nous. On voulait continuer d'avancer. C'est embêtant, mais pas c'est pas dangereux en fait, de faire euh, du kayak euh, sous de la pluie euh, normale. Quoi. On est trempé toute la journée. On se couche trempé et, et on se relève trempé le lendemain. Quoi. Après, on s'est fait quelques frayeurs. Hein. Bon, déjà, on a navigué un moment quand il y avait la crue. On a justement vu une voiture qui était euh, sous l'eau au moment de la crue. On s'est rapproché de la voiture, voir s'il n'y avait pas quelqu'un dedans. Donc en fait, au moment où on avance, on se dit, bon, on espère qu'il n'y a aucun corps, enfin, personne n'est resté bloqué dans cette voiture, quoi. Et donc, on est en kayak, on approche de la voiture, on voit qu'il n'y a personne, c'est bon. On appelle quand même les gendarmes. Et là, il faut expliquer aux gendarmes <rire> qu'on est sur la Loire, en crue, en kayak, et qu'on est à côté d'une voiture. <rire> Mon ami leur parlait, moi, je pagayais, j'essayais de, de rester un peu... Euh... Dans le sens de la navigation. Et on s'est pris le seul banc de sable qui restait euh, sur la Loire, en fait. Et donc on est resté bloqué sur un banc de sable pendant que la Loire euh, continuait de monter. Quoi. Donc en fait, c'était quand même assez drôle. Mais les, les gendarmes, euh, ouais, ils ont eu un peu de. Je pense qu'ils se sont demandé ce qui se passait. C'était pas du coup n'importe quoi. Euh...
0: Lors de notre discussion, j'ai beaucoup aimé la simplicité et la décontraction avec laquelle Céline aborde les difficultés qu'elle a pu rencontrer durant cette traversée. Vous allez voir, quand on navigue sur un fleuve ou une rivière, il y a quelques passages insolites. Mais ne vous inquiétez pas, Céline nous donne toutes les clés pour les passer sans embûche. Au moment des centrales nucléaires, donc elles sont quand même bien indiquées,
1: là il y a plusieurs options, soit il faut sortir de l'eau, et continuer à pied pour contourner la, la centrale. Soit il y a des passages en fait exprès pour les canoës, des sortes de toboggans, donc ça c'est assez chouette. Et sinon, pour certaines centrales, comme celle de Chinon, on peut passer euh, sans aucun souci. Mais pour ça, en il fait, faut se renseigner avant, et comme je disais, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Par exemple, pour la centrale de Chinon, on a perdu énormément de temps, on est resté bloqué un petit moment avant, parce qu'il y avait plusieurs signalétiques, et on ne comprenait pas tous les panneaux. Enfin, en gros, les panneaux, ils nous disaient euh, interdit d'avancer, passer à gauche, c'était n'importe quoi. Et là, on a appelé carrément la centrale nucléaire de Chinon pour savoir si on avait le droit de passer. Ils nous ont dit que c'était à nos risques et périls. On a appelé l'office de tourisme de Chinon pour savoir si on avait le droit de passer. La personne ne savait pas, elle n'a pas pris de risque, elle nous a dit c'est complètement interdit de naviguer sur la Loire. Et, euh, et en fait, on est, on est passé. il n'y avait aucun souci. Enfin, les, les personnes euh, ni de la centrale ni de l'office de tourisme ne sont habituées à ce genre de questions. Et du coup, euh, c'est des informations ouais, qu'on qu ne trouve pas et et cette partie-là, elle n'est elle est pas très fréquentée en fait, euh, par les kayaks, apparemment. Là, c'était vraiment le, le seul endroit où, où on a vraiment eu du mal. En plus, on ne voyait pas par où on pouvait sortir de l'eau. Il n'y avait pas d'accotement possible où on aurait pu sortir et continuer à pied. Et à côté de ça, euh, on ne savait pas si en fait, on allait se retrouver euh, dans, un, dans un énorme barrage euh, qui aurait pu nous, nous coûter la vie. En fait. enfin, c'est ça qui est dangereux au niveau des centrales nucléaires, c'est qu'il y a des barrages, des retenues d'eau, et en fait euh, ça entraîne et, et après, on ne peut plus euh, sortir. Quoi. Je pense que c'est quand même important de parler des centrales nucléaires parce que ça peut être un potentiel danger il faut pas faire n'importe quoi quand il y a un panneau interdiction on n'y va pas mais sinon c'est pas dangereux à aucun moment on s'est dit euh, on s'est dit qu'on risquait notre vie à être là alors qu'on était des débutantes et on, on sentait euh, que ça allait en fait, c'est pas, pas dangereux en soi quoi, après la Loire on a pris le canal de Nantes à Brest et euh, c'est un canal où il y a plus de 200 écluses du coup c'est bien de se renseigner avant le canal traverse différents départements euh, dans certains départements on peut euh, se faire euh, écluser c'est-à-dire être comme un bateau là il y a un, un éclusier ou une éclusière qui, qui sort de sa petite maison et qui nous fait passer en fait sans qu'on ait besoin de sortir du kayak, dans d'autres départements on n'a pas le droit de se faire écluser chaque fois qu'on sorte de l'eau qu'on traverse à pied et qu'on se remette dans l'eau après l'écluse et dans d'autres départements encore, là il y a des toboggans à kayak, les toboggans en fait c'est quand même assez impressionnant, tu es au-dessus et là tu vois que ça pique vers le bas et en fait il faut quand même te laisser entraîner et j'y ai pris goût et dès qu'il y avait un toboggan j'étais comme une gamine, je trouvais ça trop bien mais c'est vrai que
0: ça peut faire un peu peur quoi alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus euh, sur ce premier voyage euh, en kayak euh, le long de la Loire, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui aurait envie de se lancer comme ça dans un voyage euh, itinérant euh, en kayak La première des choses, ce serait de, de se renseigner
1: sur le parcours choisi, en fait. Par exemple, sur la Loire. La fin de la Loire, en fait, c'est la Loire maritime le fleuve subit les influences de, des marées, donc il ne faut pas y aller aux horaires de la marée montante, par exemple. Parce que là, on se retrouve en fait à ramer contre-courant. On l'a fait. <rire> on ne recommande pas du tout cette expérience. Donc ouais, essayez de se renseigner sur le type de parcours, savoir si vous voulez euh, un parcours avec des rapides. Dans ces cas-là, peut-être choisir des gorges, ou un parcours vraiment euh, super tranquille, à faire en famille. Dans la vallée de la Loire, là où il y a tous les châteaux, c'est quand même euh, super chouette en famille, parce que le fleuve est assez large, il n'y a pas trop de, de soucis, sauf autour de Saumur, où il y a des, énormément de bancs de sable. Et choisir aussi euh, la distance qu'on veut faire. On estime qu'en kayak, on avance à peu près à 4 km heure, comme à pied. Donc, euh, donc essayer de se, se renseigner sur, euh, sur les capacités en fait, qu'a qu chacun pour, pour avancer. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir faire 50 km dans la journée, si euh, c'est juste pour un, un séjour en famille. Il enfin, vaut mieux y aller tout doucement, prendre son temps, parce que surtout sur le fleuve ou sur les rivières, on voit des choses qu'on ne voit pas euh, d'habitude. Enfin, on est vachement plus proche des, des animaux. Nous, pendant toute la traversée de la Loire, en fait, on a vu les, les signaux, les bébés-signes, euh, grandir au fur et à mesure. Quoi. C'était jamais les mêmes, évidemment, mais on les a vus euh, tout petits parce que c'était au mois de... On est parti en juin. Et euh, à la fin juin, c'était déjà des signes euh, adolescents. Quand nous on les considère adolescents. Donc euh, c'est quand même beau de voir euh, la nature euh, grandir comme ça.
0: Moi, il y avait un point que je voulais voir avec toi, parce que je connais bien la Loire et, euh, et certains de ses enjeux aussi d'un point de vue écologique. Et je sais que notamment par rapport au bivouac, il y a pas mal d'endroits où on ne peut pas forcément bivouaquer, puisque c'est des zones, je pense notamment aux bancs de sable euh, ou certaines îles. On ne peut pas bivouaquer parce qu'il euh, y a la protection de certains oiseaux qui viennent y nicher. Comment vous avez géré cet aspect-là pour savoir un peu où vous pouviez bivouaquer et où vous n'aviez pas le droit de bivouaquer, là spécifiquement le long de la Loire
1: Alors, sur la Loire, il y a beaucoup de bandes sable, comme tu dis, ou des, des petites îles, des îlots, où il y a des panneaux, en fait. Il y a des panneaux qui, y a marqué « bivouac interdit ». Ensuite, il faut faire preuve d'un peu de, de bon sens. Quand on voit des colonies de sternes <rire> au même endroit, on se dit que peut-être c'est pas le meilleur endroit où bivouaquer. Enfin, écoutez quand même, regardez la nature et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un panneau qui dit spécifiquement zone interdite euh, au bivouac. Enfin, si on voit qu'il y a des animaux et qu'on risque potentiellement de les déranger, on n'y va pas. Parce que, euh, bah juste parce que ça peut les stresser. Selon la, la période en plus, c'est qu'il ce soit euh, une période de, de ponte ou quand les, les œufs viennent d'éclore ou quoi. Sur ma le long de la Loire, il euh, y a des endroits en fait, où il y a marqué que c'est des zones protégées. Et donc, dans ces cas-là, on savait qu'on n'allait pas bivouaquer là. Quoi. En regardant la veille, par exemple, on se dit bah, « Demain, si on veut bivouaquer, il faut au moins qu'on fasse autant de kilomètres enfin tant de kilomètres, pour être sûr de dépasser la zone, pour, euh, pour respecter euh, justement l'environnement. » Un voyage comme ça, comme je te disais, on est vachement proche de la nature. Après, moi, c'est une question qui me, qui me parle beaucoup. Enfin, je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de... je suis tout le temps dehors, en fait. Le fait de voir, par exemple, de, de pagayer et d'avoir des ragondins qui nagent à côté, ou d'avoir des signes et les voir évoluer, de, de voir tous les oiseaux et tout. On est quand même vachement Enfin, On a ce, ce rapport à la nature qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours. Du coup, c'est naturellement, je pense, qu'on ne va pas aller embêter les oiseaux et qu'on ne va pas, euh, même si c'est beau pour une photo, en fait, naturellement, on se dit bah non. Ça développe
0: aussi une autre sensibilité à la nature et à notre rapport au, aux animaux. Je fais aussi ce podcast-là dans, dans l'idée de sensibiliser sur euh, certains enjeux dont on n'a pas forcément conscience. Et je pense que euh, la question des oiseaux euh, sur les bancs de sable, c'est euh, une question euh, importante parce que euh, toi, tu faisais peut-être attention, mais je sais qu'il <rire> y a beaucoup de, de kayakistes qui ne sont pas toujours aussi euh, scrupuleux et, euh, et qui ne voient pas forcément l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas forcément l'interdit et les enjeux qu'il y a derrière, et du coup, ils peuvent parfois, euh, simplement, sans forcément accoster, se rapprocher trop près, ou faire du bruit, etc. Et je pense que c'est toujours intéressant euh, d'expliciter l'interdit aussi, parce que, du coup, on peut être plus à même ensuite de comprendre, et donc de respecter. En tout cas, c'est mon utopie.
1: <rire> sur le canal de Nantes à Brest, tout le long du canal, il y a les, les maisons de l'eau, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des écluses ou des maisons qui, souvent, proposent des expositions sur euh, la faune et la flore euh, du canal, ça sensibilise aussi d'une autre manière en fait, on est sur l'eau avec le kayak, donc on voit des choses qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, on ne connaît pas forcément tous les oiseaux ni rien. et de pouvoir s'arrêter de temps en temps et découvrir euh, des explications justement sur la faune et la flore. et sur les enjeux euh, de la
0: protection de l'environnement, c'est assez chouette, je trouve. À côté de ce mur, il y a une maison qui existe comme ça, alors qui est plus destiné à ceux qui font la Loire à vélo parce que c'est vraiment sur l'itinéraire. J'imagine qu'en kayak, si tu trouves un endroit pour accoster, tu peux aussi y aller sans souci. Et il y a un belvédère pour observer les oiseaux parce qu'il y a un banc de sable en face. Et il y a toute une exposition sur la faune, la flore, sur aussi les spécificités de la Loire en tant que fleuve. Donc euh, tout l'aspect un peu euh, hydraulique, euh, mais l'aspect aussi culturel qu'il y a autour euh, des usages sur la Loire. Et donc c'est vraiment effectivement euh, assez euh, intéressant. Et Je sais aussi que sur le canal de Nantes à Brest, il y a pas mal d'anciennes maisons euh, d'éclusiers qui ont été aussi reconverties en lieux, euh, par exemple des cafés ou des lieux d'exposition... Enfin. Ils ont trouvé un, un second souffle en fait et ça permet de faire des haltes aussi euh, que l'on soit à pied, à vélo euh, ou en kayak. Vous venez d'écouter le premier épisode sur le voyage itinérant en kayak avec Céline de Voyage d'une plume consacrée à la traversée de la Loire. Dans la seconde et dernière partie, Céline nous emmène en Corse pour nous raconter les spécificités de la navigation en kayak gonflable sur la mer, mais aussi ses rencontres plus ou moins charmantes sur l'eau et sur la terre ferme. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné aux coulisses du voyage, c'est le moment de le faire pour ne pas rater cette seconde partie. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour poursuivre les échanges et suivre en direct tous mes voyages et il va y en avoir pas mal prochainement. A très vite